0: Siendo la iglesia, Dios le bendiga más, ¿cómo se encuentran en el día, en la mañana ya tarde de hoy? Muy bien, Victoria, qué bueno, para mí es un privilegio estar nuevamente en, en este altar a predicar la palabra del Señor, eh, el tener la palabra del Señor en nuestra boca, eh, Para cada uno de nosotros debe ser un privilegio. Cuando no éramos merecedores, él nos hizo merecedores, ¿verdad?, enviando a su hijo. Eh, Como ya bien le dije, eh, para los que no me conozcan, eh, mi nombre es Pedro. Saludos a la iglesia que fielmente nos nos sigue en Norwood Plus todos todos los domingos. Hay amigos que nos visitan y los que ya son este, miembros de la iglesia en línea. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a las visitas que están en el día de hoy en este lugar. Eh, se me otorgó el privilegio de predicar en la mañana de hoy. Los pastores no están aquí. Se me dejó dicho que le dijera el lugar donde se encontraban. Ellos están en un retiro matrimonial. Eh, fuera del estado, es necesario para cada pareja eh, tener esos momentos, ¿verdad? de esos retiros matrimoniales, el que no lo haya hecho, le invito y le motivo a que lo haga. Nosotros como hijos de Dios tenemos que fortalecer el vínculo matrimonial, que esa es la torre de lo que es la familia y la iglesia del Señor. Ellos están allá, le envían saludos, eh, un fuerte abrazo, los vamos a tener de regreso mañana con el favor del Señor. O sea que ya prontamente sabrán de ellos. Eh, otra cosita que le quiero dejar saber en la mañana de hoy. Los niños, como pueden ver, están eh, con ustedes hoy, papás. Esto es, a medir, esto es por la razón de el, el contagio en el condado de Cumberland. Eh, ha, ha subido drásticamente, entonces, pues la Iglesia no nos quedamos atrás, tomamos medidas también. Eh, eh, los niños van a estar con ustedes en el día de hoy y el próximo domingo. Este, los maestros les van a ir pasando material a los niños para que hagan lo correspondiente. Entonces eh, les exhorto y les motivo que que seamos cautelosos con esto de lo del contagio. Eh, Seamos prudentes, usemos el sentido común, eh, cuidémonos como como familia que somos. eh, Queremos seguir viniendo a congregarnos, queremos seguir disfrutando del servicio al Señor, a nuestro Dios, queremos seguir viéndonos las caras presencialmente. Le motivo a que que tengamos cautela en, en este aspecto. Entonces... Dicho esto, en las semanas pasadas hemos estado hablando una serie de de mensajes, como bien dijo el pastor eh, Daniel, en base de de lo que es la siembra, los frutos, eh, terreno, todo lo que tiene que ver con semillas, la agricultura, a, a base del libro de Gálatas, Pastor Samuel estuvo hablando de que todos nosotros debemos llevar fruto porque tenemos frutos. Sean buenos o sean malos, todos teníamos, tenemos frutos. Lo que el pastor predicaba y explicaba es que debemos procurar tener frutos buenos, dar frutos buenos, ¿verdad? Eh, eso fue el pastor Samuel, luego la semana pasada nuestro pastor Eduardo estuvo hablando de que, de que también llevarán los frutos, que para llevarle el fruto teníamos que sembrarlo, porque si queremos tener fruto tenemos que sembrarlo, ¿verdad que sí? Y si sembramos, todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Sea lo que sea que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Él decía que no podemos esperar, a recibir algo diferente a lo que usted y yo hayamos sembrado. Si sembramos una semillita de limón, pues no vamos a cosechar manzanas porque sembramos limón. Eh, Y y de eso hablaba el Pastor Eduardo la semana pasada. Se me me pidió en esta semana que siguiéramos el tema de lo que es la siembra y el tema como lo tienen en la parte de atrás, es cuidando la semilla. Y el tema de hoy es cuidando la semilla. Tenemos que dar fruto, para dar fruto tenemos que sembrarlo, para sembrar tenemos que procurar que lo que que queramos cosechar, eso sembremos. Por, Por lo tanto, si queremos cosechar de lo que sembramos, tenemos que cuidar la semilla que sembremos. Está bien, y, y para empezar, déjeme hacer una oración antes de, de continuar y, y quiero definir lo que es la semilla, porque si vamos a cuidar algo, debemos saber qué es la semilla. Está bien, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Divino Creador, por el privilegio en esta mañana, Señor. Yo bendigo tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias porque en esta mañana... Tú le permites estar de pie en este lugar, Señor, adorando y alabando tu nombre, Señor. Te doy gracias por las misericordias que tú les has otorgado, la salud que tienen, Señor, que disfrutan, Señor amado, en el día de hoy. Bendigo a cada familia representada en este lugar, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, abraza a cada miembro en este lugar y a la familia a la distancia, Señor Jesús. Sigue trabajando en los corazones, Dios amado. Sigue transformando las vidas. Sigue trabajando, Señor, eh, eh, dentro de cada uno de nosotros, Dios mío, para poder seguir llevando el fruto, Señor amado, que tú deseas que, que cada uno de nosotros llevemos. Te doy gracias, Señor, mientras yo expongo el mensaje. Te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo Haga lo que siempre ha sabido hacer, Señor, transformar las vidas, dar ánimo, levantar manos al caído, Señor amado, dar salud, milagros, señales, prodigios, haz lo que tú sabes hacer. Yo me encargaré simplemente de poner el mensaje, tuya es la gloria y tuya es la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dije que quería eh, definir de lo que es la semilla, ¿verdad? Vamos a cuidar la semilla, queremos saber lo que es la semilla. Podemos decir, ok, hermano Pedro, todo el mundo sabe lo que es la semilla. Una semilla, eh, en Puerto Rico le conocemos como pepita, no sé cómo le pueden decir en otro lugar, eh, pero la semilla es el grano eh, contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto... En las condiciones adecuadas, germina y da origen a una planta de la misma especie. Escuche lo importante porque hay que buscar los significados. Semilla, así todo el mundo sabe lo que una semilla. Es lo que se consigue dentro del fruto, ajá, pero puesto en las condiciones adecuadas. Tiene que estar en unas condiciones adecuadas. Adecuadas. Dice, da origen una nueva planta de su misma especie. No da otra planta porque ya viene con un ADN. Lo que hablaba nuestro querido. Pastor Samuel en su prédica. Ya la semilla tiene el contenido necesario para que si se pone en un lugar adecuado, o sea, en un lugar donde se le cuida, va a germinar otra planta nueva de su misma especie. ¿Estamos claros? Ok. Para que eso, para preparar un lugar adecuado para que esa semilla pueda germinar y dar otra planta de su misma especie, hay que preparar el lugar. Tenemos que preparar el lugar, ¿verdad? Y antes de seguir, hago paréntesis. La semilla, estamos hablando de la semilla literal de cualquier planta. Espiritualmente hablando o bíblicamente hablando, la semilla es comparada con la palabra de Dios. Para ir eh, paralelo, para que vayan... Eh, entendiendo lo que quiero transmitir en la mañana de hoy. La semilla es comparada con la palabra de Dios. La semilla, eh, en este caso, hablando de la palabra de Dios, puesta en el lugar adecuado, va a germinar una planta de su misma especie. ¿Y cómo cómo funciona eso? Vamos vamos a seguir desarrollando y y vayan conmigo y vamos a ir entendiendo. Hay que preparar el terreno. Tenemos que preparar un suelo, el terreno, ¿verdad? Entonces, para tener esas condiciones adecuadas, ¿cómo usted y yo preparamos un terreno para sembrar una semilla? Yo no soy agricultor. Me di la tarea de averiguar. Pero yo creo que no hay que ser agricultor para saber que si uno hace prepara una tierrita y, y, y pone, le pone una semillita y, y trata de sacar ciertas cosas y, y darle cariño, pues trata uno de hacer y que salga una, una plantita, ¿verdad? Pero como se debe hacer, yo lo, yo lo averigüé. Dice, primero que nada debemos identificar el tipo de terreno. Sí, los que estén anotando pueden anotar. Número uno, son cinco. Identificamos el tipo de terreno. O sea, o sea que yo no puedo sembrar la semilla en cualquier suelo. Si sí, usted puede. Depende de los resultados que quiera obtener. Usted puede sembrarlo en cualquier tipo de suelo. Dependiendo de cuán, cuán buenos resultados usted quiera obtener de, de eso que usted sembró. ¿Está bien? Pero si usted quiere buenos resultados... Usted tiene, número uno, que identificar el tipo de terreno. ¿Sabe por qué? Porque la semilla es es tan poderosa que donde quiera que usted la tire, es capaz de germinar. Ese es otro secreto que se lo suelto hoy, en la mañana de hoy. La semilla, no importa donde usted la suelte, ella va a hacer lo que ha sido enviada a hacer, germinar. La palabra de Dios dice que va a ser el efecto por la cual ha sido enviada. Y dije que la palabra es comparada con qué, con la semilla. Donde quiera que usted suelte, la palabra de Dios va a ser el efecto. ¿Qué va a causar que eso germine una planta o una planta nueva de la misma especie? El terreno que la reciba. ¿Está bien? bien. Número dos. Elimina la maleza. ¿Se entiende maleza? La mala hierba. No sé. Lo que no no es bueno. Lo que crece que no es bueno. Para los que no, no, no entiendan. La maleza. Identifica terreno. Número uno. Segundo. Saca la maleza. Usted no va a, si usted quiere sembrar, usted no va a sembrar y va, hay una maleza, te va a meter la semilla ahí que usted se va y después no sabe ni a dónde fue que la sembró porque está lleno de maleza. Más bien, si usted quiere propiciar, como dije al principio, las condiciones adecuadas para que esa semilla pueda germinar, usted limpia la maleza. ¿Está bien? Número tres. Ara el terreno. ¿Y qué es arar el terreno? Pero si yo lo que voy a sembrar es una sola semilla de un árbol, se entiende que no va a coger un arado ni no hay un tebueye y va a arar todo un terreno para sembrar una semilla. ¿Está bien? Pero hay maneras de arar un pedacito de terreno para sembrar una semilla. ¿Y qué es es arar? El arar es romper el terreno donde usted va a sembrar no dejarlo en las condiciones que está usted tiene que romperlo al romperlo usted permite oxigenación en la tierra para que la para que la semilla fluya el agua drene el agua no no se retenga la semilla agarre lo que tenga que, que agarrar y pueda tener un crecimiento óptimo ¿verdad? Entonces, es necesario romper lo establecido. Es necesario romper lo que ya está hecho para entonces depositar lo nuevo. Y ahí son cositas que, ¿verdad? Pero si usted quiere tener una buena plantita de lo que usted está sembrando, usted tiene que romper ese terreno. Eso es arar, romper el terreno. Yo creo que cada uno de ustedes han visto en alguna imagen, algún video, en, lo, en, mi, en Puerto Rico se ve mucho, yo fui criado en el campo, y se ven las tierras con dos bueyes, arando el terreno, y lo que va atrás no va aplanando el terreno, va rompiendo y levantando la tierra. saben No dejan, y, y después tú ves la cosecha bien bonita, pero es porque hicieron el proceso adecuado. ¿Está bien? Número cuatro, luego que lo rompen, lo allanan. O sea, lo vuelven y lo ponen planito, pero ya la tierra está suelta. Ya ya no hay dureza, ¿verdad? Ya no están esas raíces amarrando el terreno. ¿Está bien? Número cinco, para preparar el terreno... Para cuidar la semilla, el preparar que usted podrá decir qué tiene que ver el preparar el terreno con el tema cuidando la semilla, hermano. Si usted, cómo usted cuida la semilla preparando el terreno. Si usted no prepara un terreno, usted no está cuidando la semilla, porque si usted ¿a ¿dónde usted, eh, usted dónde usted va a ver la planta germinal en el terreno? te tiene que preparar todo el lugar donde esa semilla es depositada. Y obviamente tiene que preparar el terreno para tener un buen cuidado de su semilla. Número cinco. Después que está eh, allanado el terreno, el terreno se abona. Se abona y se enriquece la tierra para sembrar. El abonar es echar los nutrientes necesarios y cierto alimento que requiere la tierra o la planta que, que te vaya a sembrar, ¿verdad? Es necesario que usted haga eso también. porque es importante abonar el terreno? Porque un terreno abonado reúne las condiciones propicias para que en ella se produzca o ocurra determinado fenómeno. ¿Qué fenómeno? La germinación entonces estábamos diciendo que necesitamos eh, eh, las condiciones perfectas para que esa semilla crezca y germine. Pues es necesario abonarla. Está bien, después que usted hace todo ese procedimiento, lo abona. Dice, hermano, ok, tenemos una clase hoy aquí en esta mañana de agricultura. Prácticamente, prácticamente. Pero es interesante porque si no es de esta manera, no podemos entender lo que Jesús en la palabra. Hablaba, y como para aquellos tiempos, la mayoría de ellos eran agricultores, Jesús le hablaba al lenguaje que ellos podían entender. ¿Está bien? Entonces, para usted y para mí, en estos tiempos, entender lo que Jesús hablaba allá, es necesario aprender esto. Pero, ajá, ¿y qué más? No me has dicho más nada, Pedro, solo cómo sembrar y esto y lo otro. ¿Ok? Ahora vamos a la Palabra. Ya le dije como que es una semilla, que necesitamos las condiciones perfectas, cómo preparar el terreno para cuidarla. Ahora yo quiero que usted me acompañe a Mateo 13, versículo del 4 al 8. Y esto es la parábola del sembrador. Y sí va a entender ahora. Pero era necesario yo traerle esta introducción para que usted entienda lo que Jesús hablaba en en esta parábola. Y y, y, y no, no saque de mente de que la palabra es la semilla. Y que el terreno donde la semilla, que es la palabra de Dios, es depositada, somos nosotros. Ahora vamos a ver qué tipo de terreno somos nosotros de acuerdo a esta parábola. A ver, dice Mateo 13, del 4 al 8. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino Poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poca, poca profunda, pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas, estoy leyendo la tele, pero usted siga la que usted tenga, es lo mismo. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras, otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 70 y otras produjeron espigas con 30 semillas. Esta es la parábola del sembrador. Si usted da cuenta, cuatro tipos de suelo. En el primero cayó, la semilla no llegó a germinar porque los pájaros se la llevaron donde único no reporta germinación. En las otras tres, no importa el suelo donde cayeron, crecieron. O sea, salió, se germinó la semilla. Ahora bien, la explicación de esto eh, se encuentra en ese mismo capítulo en versículo 18 al 23. Acompáñenme ahí. Eh, los discípulos se quedan como que, ajá, ¿y qué tú quieres decir, maestro, con eso? Eh, le dijo, pues ahora es que a, a los demás le hablen parábola, pero a ustedes yo les voy a explicar lo que es. A ustedes. ¿Por qué ustedes? Porque a ustedes, soy, a ustedes son los que yo les estoy sembrando la semilla. Ustedes tienen que entender esto para que cuando vayan a esparcirlo, lo, lo puedan hacer correctamente. Pues hoy a nosotros nos los están diciendo. Dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Hermano, menciona la palabra diablo, así está en la Biblia. No se asuste, hermano. Usted tiene poder sobre eso. ¿Está bien? Dice, así son los que es comparado con las las semillas que cayeron junto al camino. Oyeron el mensaje, pero como no lo entienden, viene el diablo y le roba la semilla. ¿Está bien? Dice, eh, Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Ya estoy, este es el segundo suelo. El primer suelo fue como el que cayó en el camino y los paros se la llevaron. Y ahora estamos explicando, ¿verdad? En esta ocasión este es lo que cayeron entre las piedras. En las piedras decía que la semilla germinó, pero murió cuando el sol dio, cuando la prueba vino murió porque la superficie de tierra, el no arar y romper el terreno para ver lo que hay, no le permitió a la semillita meter raíces. Cuando el sol vino, la secó y se murió. Comparado con esto, dice que son como nosotros los seres humanos, que oímos el mensaje, aceptamos el mensaje rápido, con alegría y gozo, pero como no lo entendemos muy bien, Y como no lo entendemos muy bien, hermano, mire, y y, y hago paréntesis rapidito y y continúo. Qué bueno, y doy gloria a Dios por todo aquel que eh, eh, acepta el mensaje con alegría y gozo rápido, pero le, le hago esta noticia hoy, eso no se queda ahí. No se trata de aceptar con alegría y gozo el mensaje, porque aquí dice que como no lo entendieron muy bien, cuando vino la prueba, cuando vinieron a atacarlos, oprimirlos porque le servían a Dios, se olvidaron del mensaje. ¿Y cómo es que tú logras entender el mensaje que tú aceptaste rápido y con alegría? Viniendo a la escuela de crecimiento espiritual. Hermano, tú aceptas el mensaje y, y, y te... Usted queda transformado y empieza a crecer una nueva planta, pero esa planta usted lleva un cuidado y lleva seguir cuidándola para que siga creciendo. Si tú, usted hizo el proceso del terreno y la vio germinar perfectamente, ah, ya creció, y me voy y viro cuando tenga fruto. No, se te va a morir cuando venga la prueba, porque necesita cuidado. Nosotros necesitamos cuidado, hermano. Usted, no, usted recibió el mensaje con alegría y gozo. ¿Cómo entiende el mensaje? Conociendo la palabra del Señor. ¿Y cómo usted conoce la palabra del Señor? Hermano, congregándose. Hermano, viniendo a los estudios bíblicos. En esta ocasión estamos online, ¿verdad? Asista a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo va a sostener en el día de la prueba. El día de la prueba, usted puede decir, como dijo Estefanía aquí en el Salmo: Mi refugio eres tú. Tú sabes, yo clamo a ti porque yo confío. ¿Y cómo yo voy a saber eso si no estudio la palabra? No vamos a entender el mensaje si, si no. no es solamente aceptarlo con gozo y con alegría. Qué bueno por los que lo aceptan con gozo y alegría, gloria a Dios. Pero es necesario crecer. La semilla no germina y se queda chiquita. La semilla crece hasta que lleva buenos frutos. Está bien. Sigo. Eh, luego están las semillas que cayeron entre espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Repito, estas semillas que cayeron sobre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, sino que piensan solamente en lo que necesitan ellos y cómo hacerse ricos ellos. Esas son las la, la semillas, dice la palabra, que cayeron en espino. No se dan cuenta de lo que están rodeados. Esa semillita no sabía de lo que estaba rodeado de espinos. Y junto con ella crecieron espinos. Y cuando los espinos crecieron, la ahogaron. Nosotros tenemos que tener cuenta de que estamos rodeados usted y yo. Y empezar, le dije que uno de los procesos de, de preparar el terreno era sacar ¿qué? la maleza, sacar lo que estorba de su camino para que, para que le permita su crecimiento pleno, ¿está bien? Para después cuando vaya creciendo, nada le ahogue, ¿está bien? Y es triste, pero es una realidad, así hay personas que solo piensan en ellos, en, en sus beneficios. Y Señor, yo te sirvo y qué bueno, sí, tú eres Dios, pero esta área no me la toque. Aquí no negocio. Y así no puede ser. O, o somos o no somos. Aquí no somos, aquí no hay cristianos a media. O aquí morimos o vivimos. Y si morimos por Cristo, vivimos para Él. Está bien. Dice la palabra, no se sirven a dos señores. Terminarás amando más a uno que al otro. Entonces hay que ver qué estamos haciendo. Saquemos la maleza. Está bien. Eh, seguimos rapidito. Eh, yo lo pienso, ajá. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que estamos aquí sentados hoy. Era, 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 representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas. Pero pero esas semillas que produjeron espiga, hermano, usted dijo que habían unas a 100, 70 y a 30. Sí, como vemos aquí. ¿Y está bien eso? Está perfecto. Está perfecto. ¿Recuerdan la otra parábola de los talentos? La parábola de los talentos también le dio. Dios, talento, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a a, a lo que nosotros somos capaces de producir, ¿qué producimos? A 70, otros a, 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 a 100 y otros a 30, pero estamos produciendo, que es el punto, es producir, está bien, es producir. ¿Ok? Y entonces, esa es la semilla que cayó en la Buena Tierra, esa fue la semilla, la última semilla que cayó en el suelo de Buena Tierra, que produjeron espigas a 100, a 70 y a 30, ¿está bien? Entonces, para ir cerrando en forma práctica, ¿cómo podemos usted y yo cuidar nuestro terreno para que la palabra de Dios o semilla brote en nosotros? Número uno, son cinco puntitos también y cierro. Ordena tus prioridades. Debemos ordenar nuestras prioridades. Debemos sentarnos a ver de verdad cuál es nuestra agenda y qué tenemos en primer lugar y qué tenemos en segundo lugar y, y sucesivamente. Se supone que como hijos de Dios, nuestro primer lugar sea Dios. Ah, pero yo te... ahí está el problema. Cuando ponen el pero. El día que Dios le salvé a usted, no, no puso pero. El día que él decidió su vida a aquella cruz, él no puso pero. Si él llega a poner un pero, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. Él no puso pero. Y dio su vida por usted. Y por los suyos y por los que vendrán. Porque, porque él dice, pero dio por su, su vida por mí y yo no estaba. Pero él ya sabía que usted venía. ¿Ves? Y él no puso pero. Cuando más difícil se le puso la situación, dijo, que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. El espíritu le fortaleció y rápidamente dijo, pero que se haga como tú, tu voluntad y no la mía. ¿Está bien? Así que nuestras prioridades tienen que ordenarse. Si usted empieza, usted quiere ver cosas diferentes suceder en su vida, que no está sucediendo, empieza a hacer cosas distintas. Como por ejemplo, or, em, empieza a ordenar prioridades. Ah, que voy a dejar de ganar meta, pues déjese de ganarse tanto. Por algún otro lugar le van a llegar. Créame, que por algún otro lugar le van a llegar. Si se doy de ganar tanto en este trabajito, tal vez no le caiga otro trabajito, pero el próximo que tenía, se lo pagan doble y recupera lo que... Experimente a Dios, hermano. Usted, usted proclama un Dios poderoso. Procure verlo. Procure experimentarlo. Experimentelo. Yo sé de lo que le estoy hablando. Número dos. Ah, el número uno está. Procura prioridades. Dedica tiempo a meditar y estudiar la palabra. Eh, para que no sean como, lo, como los de la parábola que decía que no entendían, que no entendían, que no entendían. Pues para que no entiendan, o para que entiendan, pues estudia la palabra de Dios. Número dos, no olvides practicar las disciplinas espirituales. Número tres, no participes de lo que no te edifica. No participes de lo que no te edifica. Rompe, número cuatro, rompe con los malos hábitos. Rompe con los malos hábitos. Es que lucho y trato y, y, y no puedo, pues déjaselo al Señor y sigue caminando. Él te va a ayudar. Malos hábitos tenía yo y muchos. Y me los quitó el Señor. Aleluya. Toito me los quitó el Señor. Y, y yo puedo dar fe de eso. Número cinco. Aléjese de todo aquello que no aporta nada constructivo a su vida. Si no aporta nada constructivo a su vida, ¿qué usted hace ahí? Después viene la prueba y ahí es que pasa lo que pasa. Todo lo que no le aporte nada bueno, ni edifique a su vida, ni a lo suyo, aléjese de eso. Aléjese de eso y usted va a empezar a ver cosas distintas en su vida. Entonces, andaré solo, pues mire, es mejor andar solo. Ah, que me voy a quedar sin amigo, quédese sin amigos. Pero si usted mira ahora mismo para el lado, usted tiene una familia aquí hermosa, hermosa, y tiene amistades hermosas. Ah, que queremos siempre estar enjuntados, eh, tirando para el lado, como decía el pastor Samuel, la naturaleza pecaminosa, eso sabemos hacerlo natural. Queremos ver cosas distintas, hagamos cosas diferentes. ¿Está bien? Todas estas cosas son equivalentes a construir una cerca alrededor de nuestro terreno para cuidar la semilla que fue plantada en usted y en mí. Esa semilla que fue plantada usted y en mí, que germinó, que nos convirtió en una nueva criatura para producir, Una planta igualita a la que Dios produjo en nosotros. ¿Está bien? Porque a eso hemos sido llamados. Lo que usted y yo somos hoy, estamos llamados a ir a sembrar en otra persona para convertirla en otra planta de la misma especie. Eh, Yo cierro ya este mensaje. Y gracias al Señor... Quiero orar en esta hora. Y si quieren pónganse de pie. Vamos a orar. Doy gracias al Señor por el privilegio. Mensaje corto. Entiendo que fue bastante básico para que entendiéramos de lo que el Señor quiere hablar, ¿verdad? Y, y depositar en nosotros. Ustedes son terreno, hermanos. Ustedes fueron un terreno que fueron el eh, trabajado como yo dije ahí. Fue un terreno que el señor vino. El señor vino y entonces trabajó en cada uno de nosotros. El señor nos escogió. Primero uno dije que escogió el terreno y es que escogió el terreno el señor nos escogió. Porque había que escoger el terreno donde íbamos a plantar la semilla. El Señor miró y te vio a ti un buen partido de terreno para sembrar la semilla. Nos escogió, nos limpió la maleza. Ajaró nuestro terreno, nos dolió, nos duele cuando nos aran y nos rompen lo establecido. Nos duele. Pero es Dios trabajando en nosotros porque Él quiere que sigamos siendo buen terreno está bien para que sigamos produciendo la buena semilla Aró, allanó el terreno y depositó en usted y en mí su Espíritu Santo la semilla que es la palabra de Dios la palabra con lo que usted mira que todo fue creado. En usted y en mí fue depositado algo poderoso. La semilla es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios todo lo que es fue creado. El Señor dijo y se hizo punto. Y usted porta algo muy valioso. Y el Señor lo escogió a usted, lo limpió. Y le puso la semilla y hasta el sol de hoy lo sigue cuidando y lo sigue abonando con su santo espíritu. Que es el abono, que es el medicamento apropiado para que usted y yo crezcamos a la plenitud del varón perfecto. Así que Padre te doy gracias Señor por permitirme en esta mañana traer este mensaje. Yo lo deposité en los corazones Señor. Tú eres el que hace, Señor, que trabajar en ello. Tus hijos están en tus manos, Señor, siempre lo han estado. Bendícelos, Señor. Haz que esta palabra en el día de hoy germine sobre su corazón y puedan seguir dando semillas al 100, al 70 y al 30, Señor amado. Que no dejen de dar semillas, Señor. Espíritu Santo, conforta, aviva, alienta, Señor, a todo aquel que esté aquí presente, Señor, en en el día de hoy. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús he orado, Señor amado. Amén y amén. Y amén. Dios bendiga a la iglesia. No se desconecte. Ahora que ustedes le dejamos a los anfitriones en línea, eh, ellos continuarán con ustedes. Dios le bendiga. Para mí ha sido un privilegio una vez más depositar eh, la palabra de Dios y compartirla con ustedes. Que el Señor le guarde. Un abrazo.